0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Vous écoutez le podcast avec un cas, le podcast qui vous parle en français de politique allemande, mais pas seulement, parce qu'en 2024, avec les élections européennes, suivre les évolutions, les tendances de la société allemande, les débats qui agitent le pays, c'est tout simplement mieux comprendre notre Europe et voter en citoyenne ou citoyen informé. Voilà l'objectif de cette saison 4, une saison renouvelée, repensée, avec un nouvel habillage sonore, une nouvelle chronique, un nouveau partenaire, mais toujours avec les analyses des experts du DFI et du reportage pour entendre l'Allemagne de 2024. C'est la marque de fabrique du podcast. Aujourd'hui, à quelques jours d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Berlin, comment le fameux moteur de l'Europe aborde-t-il cette année électorale Grand sociale, impopularité des deux gouvernements, Paris et Berlin, dans le même bateau Bienvenue dans ce premier épisode et tous mes voeux pour cette année 2024. Elle va être très dense politiquement avec les européennes bien sûr, mais aussi ici en Allemagne, trois élections régionales dans l'Est. À chaque scrutin, on s'attend à une forte poussée de l'extrême droite. Quelles seront les conséquences pour l'Allemagne, pour l'Europe, alors qu'on va commémorer les 80 ans du débarquement de Normandie Pour nous accompagner et apporter des analyses dès que nécessaire, j'accueille une nouvelle voix, le président de l'association Confrontation Europe. Bonjour Michel Derdevet.
1: Bonjour Hélène.
0: Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Confrontation Europe Confrontation au pluriel.
1: Confrontation Europe, c'est un des principaux laboratoires d'idées think tank européen existant en France qui a été créé autour des années 92, c'est-à-dire au moment où le marché intérieur prenait corps pour une Europe autrement euh, et pour une conflictualité euh, ouverte. Enfin, L'idée de confrontation, c'est que le débat, il est utile, il est positif et on n'est pas dans de l'eau tiède, puisqu'on est en prise avec les vrais sujets euh, du moment, on n'est pas que sur euh, de la si vous passez l'expression de la théologie européenne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un message qui est articulé avec les grands chantiers industriels de l'Europe et en même temps. Au Conseil d'administration de confrontation, il y a de tout temps eu les grandes organisations syndicales françaises avec une projection euh, voilà, sur euh, les sujets qui vont euh, dans l'immédiat nous occuper.
0: Alors en 2024, Emmanuel Macron compte aussi rattraper une visite d'État qui avait dû être annulée l'an dernier. Ce sera évidemment aussi une année sportive avec l'Euro de football organisé par l'Allemagne et puis les Jeux olympiques organisés par la France à Paris. « L'occasion de rencontres entre les sociétés civiles. Et là, nous pourrons compter sur le regard de l'équipe du DFI qui me renouvelle sa confiance. » Merci beaucoup et salut Stéphane Zeindorf.
2: Salut Hélène, bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année, reparti pour une série de podcasts ensemble.
0: Je rappelle, tu es directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg qui produit ce podcast donc pour la quatrième année consécutive déjà. Et oui, nous sommes déjà en 2024, mais revenons un petit peu en arrière. 2023 s'est achevé avec le décès de deux Européens, Jacques Delors et Wolfgang Schäuble, deux personnalités bien différentes, pas de la même famille politique, mais ils étaient l'un et l'autre, chacun à sa manière, l'incarnation d'une certaine Europe et surtout, je dirais, d'une certaine époque. Une époque où la France et l'Allemagne étaient incontournables, un moment où on ne remettait pas en question ou même en doute le fameux couple, le fameux moteur franco-allemand. Alors, est-ce que c'est une page qui se tourne
2: moi, ce qui m'avait euh, frappé quand j'avais pensé un peu comment commémorer, comment parler de ces deux décès, c'est que malgré le fait qu'ils étaient des bords différents, hein, centre-gauche d'un côté, un conservateur de l'autre côté, euh, ce qui les, les unissait, c'était leur foi en l'Europe, Leur foi et en même temps, c'était un peu l'aboutissement de leur, de leur combat. Ils n'avaient pas peur d'amener l'Europe dans l'arène politique, de se battre avec des propositions euh, qui allaient très loin et qui souvent n'avaient pas directement le soutien d'une majorité des citoyennes et des citoyens. Ils étaient prêts à, à s'investir là-dessus, et c'est ça qui, qui les unissait. Et on peut se demander effectivement si... Cette fois en Europe, elle va toujours autant de soi, comme c'était le cas pour, pour ces deux acteurs.
0: En tout cas, il y a un homme politique qui compte bien reprendre ce flambeau, en tout cas qui essaye de se positionner comme étant celui qui porte aujourd'hui cet état d'esprit européen. C'est évidemment le président français, Emmanuel Macron. Son discours dans la cour des Invalides lors de l'hommage à Jacques Delors était assez limpide sur ce point. Autre indice, sa venue et sa participation avec une prise de parole à Berlin dans quelques jours, lundi, au Bundestag, lors de la cérémonie pour Wolfgang Schäuble. D'après mes informations, il veut absolument donner un relief franco-allemand et européen à l'hommage national que les Allemands vont réserver à leur ancien ministre des Finances. Hasard du calendrier, ça sera donc le 22 janvier, et c'est la journée franco-allemande. On ne peut pas s'empêcher de penser que... Pour Emmanuel Macron, c'est une façon assez idéale de lancer sa campagne électorale pour les Européennes. Est-ce que cette récupération vous choque, Michel Derdevet, ou bien est-ce que c'est moi, un journaliste typique, qui vois des calculs politiques partout
1: Tout le monde sait bien euh, que l'Europe le, le, fait partie des marqueurs de départ d'Emmanuel Macron. On voit que dès les années 2016-2017, l'Europe est un élément Donc, il n'est pas anormal qu'on arrive en janvier 2024 avec un président de la République français qui parle d'Europe. Donc après la conclusion sur est-ce que c'est le démarrage de la campagne ou pas, bah, il faudra voir que comment va s'articuler la campagne. Qui soit... On connaît même pas côté français la tête de liste, on connaît pas les thèmes de cette campagne et voilà, je, je dépasserai volontiers le, le caractère personnel, mais, euh, Macron ou pas Macron. Par contre, le sujet de fond, c'est les européennes 2024, ça doit pas être On est pour ou contre l'Europe. c'est pas un référendum. C'est une élection où on doit rentrer dans le détail des propositions que, de manière démocratique, les partis vont faire. Il n'y a pas beaucoup de démocratie dans le monde où il y a 600 millions de citoyens qui vont voter une fois tous les 5 ans pour élire leurs représentants. Mais ça, il ne faut pas que ça soit capté par les, les tweets, les messages LinkedIn et les apostrophes superficielles. Il faut que ça soit l'occasion de rappeler pourquoi l'Europe, elle est essentielle Pourquoi, comme Jacques Delors l'évoquait, c'est notre Europe L'Europe, c'est ce qu'on fait. C'est pas euh, quelques technocrates euh, à Bruxelles. C'est un projet profondément démocratique, mais sur lequel on doit faire que le débat public euh, s'enrichisse et porte dans toute sa profondeur.
2: Je rejoins Michel là-dessus. Hein. Si on n'a pas encore commencé la campagne, il serait content de la démarrer. Ça va être une année de tous les défis pour l'Europe. Il n'y a pas seulement les élections. En Europe, aux États-Unis, trois fois au niveau régional en Allemagne, et peut-être avec des majorités d'extrême droite, il y a la guerre, il y a le climat, il y a l'énergie, il y a l'immigration, il y a tous ces sujets brûlants. Et les, les citoyennes, les citoyens, ils attendent et repensent de quelles solutions existent et de à quel prix ils viennent. Donc il est content pour moi de démarrer cette campagne.
0: Mais Stéphane, c'est exactement ce qu'on se disait, toi et moi, lors de l'épisode qu'on a fait début décembre ensemble. On était à ce moment-là en plein pendant le blocage sur le budget, avec le débat sur le frein à la dette. Et donc personne n'avait la tête à ce moment-là, euh, dans les européennes évidemment. Mais là, six semaines ont passé. Et on en est en fait au même point, avec encore et toujours, d'ailleurs les mêmes raisons qu'il explique. L'Allemagne est très occupée avec son agenda intérieur, avec ses problèmes internes. La crise budgétaire s'est muée en crise sociale et l'Europe, en gros, bah, elle passera après. Alors il faut dire qu'on a quand même, en ce moment, euh, il faut s'arrêter dessus, un mouvement de protestation très rare pour l'Allemagne, qui est monté des provinces autour de la question de la fiscalité euh, du carburant agricole. Le gouvernement, au moment du compromis autour du budget, a supprimé un rabais de 21 centimes par litre, dont bénéficiaient les agriculteurs, c'est une mesure qui n'est pas vraiment un très grand sacrifice financier, disent les syndicats agricoles, mais ça a réveillé symboliquement une colère très profonde. Et depuis le début du mois, les agriculteurs allemands font des blocages autour des grandes villes. Lundi 15 janvier, ils étaient avec des milliers de tracteurs en plein centre de Berlin. Reportage David Philippot.
3: Pas question de laisser parler le ministre des finances, quand Christian Lindner s'approche du pupitre, la foule des manifestants lui hurle de dégager. Ils sont venus de toute l'Allemagne et il n'y a pas que des agriculteurs, comme Florian, un mécanicien venu de Saxe, et je, commence et je fais une ou Joachim, un bavarois de Gunzburg. On a fait 9
1: heures de route. J'ai une entreprise de menuiserie et je suis là par solidarité pour les agriculteurs. Les petites et moyennes structures, elles doivent se retirer les coudes. En vrai, je serais assez content du gouvernement actuel s'ils avaient un peu plus de retenue. Je voudrais avoir des hommes politiques qui réfléchissent aux conséquences de leurs décisions-là. Ils sortent des idées de nulle part, ils les jettent à la figure et, et c'est à nous d'encaisser.
2: C'est une bande d'idiots, incapables, qui
1: balancent notre argent par les fenêtres. On investit trop dans les guerres, dans des projets de développement inutiles à l'étranger et la corruption. Maintenant ça suffit,
2: le gouvernement doit partir.
3: Pour Alexandra, une éleveuse du Brandebourg, les problèmes ne sont pas nouveaux. On
0: nous a mis la bride au cou déjà pendant les années Merkel, mais elle est de plus en plus serrée et elle nous étrangle maintenant. Donc moi je dis, stop, regardez, tout part en ruine. Il y a de la pauvreté et l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit de plus en plus. Ça devient comme aux États-Unis et nous ne voulons pas de ça.
3: Les organisateurs sont parvenus à maintenir à l'écart les groupes politiques qui cherchent à récupérer le mouvement. Mais on voit quelques pancartes extrémistes, complotistes ou qui font des parallèles avec la dictature de RDA. Udo est venu de Fulda avec un drapeau flanqué du slogan de 1989 « Nous sommes le peuple ». C'est pareil,
1: oui. Il y a tellement de gens ici.
3: Ils veulent se battre
1: pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, se battre pour le peuple tout
3: entier. Mais Britta, qui est représentante du syndicat majoritaire bauern Fairbandt, met en garde contre des élections anticipées.
0: Je ne sais pas avec qui la CDU pourrait ou voudrait former une coalition. Donc il faut être prudent, parce que le programme électoral de l'AFD prévoit de bien nous en faire baver aussi.
3: Selon elle, on part sur un conflit long. Avec cette décision pour économiser un milliard d'euros, la coalition d'Olaf Scholz récolte une colère qui a déjà un prix social et politique important.
0: l'entendu, ce mouvement, il fédère déjà d'autres grognes. Lundi, j'étais moi aussi au milieu de cette manifestation et j'étais vraiment frappé par la présence de très nombreux autres corps de métier, des bouchers, des brasseurs, des petits commerçants. J'ai croisé des soignants, des enseignants. Tous ces gens se retrouvent en fait derrière le symbole de l'agriculteur à qui on demande encore et toujours des efforts. Ce sont des gens qui partagent aussi la même grande insatisfaction face au gouvernement et c'est vrai qu'on a là en fait Stéphane un peu un exemple parfait des erreurs de Scholz. On a l'impression d'un immense amateurisme pour un milliard d'euros à peine. Il prend le risque d'une énorme colère et certains commentateurs ici font d'ailleurs déjà le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que ça te semble pertinent
2: Comme souvent dans, dans ces cas de comparaison, il y a une, une réalité sociologique qui peut se comparer. Euh, ce sentiment d'avoir été délaissé, d'être incompris euh, d'une classe politique qui manquerait de respect et que euh, de l'autre côté, le gouvernement, les responsables politiques, ils ne voient pas qu'il manque une petite étincelle en quelque sorte. Ce n'est pas tellement euh, monétairement, tellement important ce qu'on leur demande aux agriculteurs pour euh, faire déborder le vase, pour euh, démarrer un mouvement qui devient plus grand et incontrôlable. Ceci dit, ensuite, il y a quand même des différences, encore une fois, entre les deux systèmes politiques. L'Allemagne, euh, système euh, parlementaire avec une démocratie beaucoup plus pluraliste où les forces intermédiaires euh, ont un rôle beaucoup plus grand à jouer, euh, elle peut plus facilement convoquer autour de la table les représentants des différents euh, syndicats agricoles, des mouvements euh, qui, qui manifestent, et les responsabiliser. Et on voit les deux. On a vu le ministre des Finances qui voulait aller devant euh, les agriculteurs, qui se fait huer et c'est le président de la Fédération qui a dû demander... Le président de la Fédération des agriculteurs qui a dû demander le calme pour qu'il pouvait parler et c'était complètement un échec. Mais de l'autre côté, le représentant était euh, reçu par les présidents du groupe euh, euh, politique euh, des, des trois partis au, au gouvernement. Et là, c'était un autre son de cloche. Visiblement, on est en train de négocier, de voir comment on peut revenir autour de la table et trouver une solution. Donc, il y a les deux, mais euh, je, je conçois qu'il y a ces, cette méfiance envers euh, la politique qui serait déconnectée, qui ne comprend plus euh, le vrai peuple, les vrais gens. Alors, c'est vrai ou pas, mais c'est dans le sentiment de ceux qui manifestent que c'est important, avec euh, peut-être euh, trop de changements qu'on leur demande, avec euh, cette impression que c'est toujours les autres qui se tirent mieux et que euh, moi, petit agriculteur ou transporteur, euh, transport routier ou artisan, euh, qui doit payer les frais que les autres ne payent pas. Donc euh, là, il y a quelque chose qui, qui monte et on aura euh, donc, ces élections régionales en Allemagne de l'Est où cela peut se manifester dans les urnes et c'est ça un peu le danger de ce mouvement actuellement.
0: Oui, et d'ailleurs, dès les premières journées de blocage, on a vu une récupération de cette colère par le parti d'extrême-droite AFD, mais aussi par des groupes plus radicaux, tout comme, à leur manière aussi, la droite conservatrice de la CDU ou le parti populiste des freie essaie de capitaliser sur cette grogne. Ça a vraiment de quoi prendre de l'ampleur. La population allemande soutient le mouvement, et ça, on le sait parfaitement en France, il ne faut pas grand-chose pour que les colères s'agglomèrent. En France d'ailleurs aussi, il faut noter qu'il y a un mouvement des agriculteurs, d'une façon générale, pas mal de colère en gestation un petit peu partout dans le pays et une situation politique compliquée, comme l'a montré la séquence parlementaire autour de la loi immigration au mois de décembre. 2024 commence avec un remaniement. Bref, à quelques mois des Européennes, on n'a pas, ni à Paris, ni à Berlin, le sentiment d'une grande sérénité gouvernementale. Est-ce que ça va jouer sur la campagne des Européennes quand les deux « superstars » de l'Europe abordent l'année à ce point Amoché et éclopés, comment arriver avec un récit européen entraînant Est-ce que ça va donner euh, le ton, en fait, sur tout le continent
2: Alors,
1: oui, mais euh, euh, j'aimerais revenir peut-être sur le, le point précédent. Ce qui est important, et Stéphane l'a évoqué rapidement, c'est que dans une démocratie comme les nôtres, c'est important que tous les sujets de politique européenne, tous les grands projets, soient portés, expliqués de manière systématique, permanente, dans les États membres. D'accord Moi, un de mes amis d'enfance, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était un député européen français, viticulteur, qui s'appelait Georges Sutra de Germain, et qui, au moment où l'Espagne et le Portugal sont rentrés dans l'Union Européenne, il était semaine après semaine sur le terrain, dans des départements comme l'Hérault, l'Aude, le Gard, expliquer l'Europe, expliquer les projets, expliquer pourquoi l'élargissement, ça avait du sens. Aujourd'hui, où sont les missiles Dominici où sont dans nos territoires ceux qui expliquent le Green Deal Nous avons organisé le, la législature qui s'achève, une conférence sur l'avenir de l'Europe. T'es content On a une plateforme digitale ultra-moderne. Oui, mais enfin, la, la démocratie, c'est pas que les outils numériques, c'est aussi à un moment donné rencontrer des gens en chair et en os, leur parler, leur raconter euh, les enjeux contradictoires, parfois hein, pas simples hein, à résumer, des, des grands textes européens. Et donc, pour moi, dans l'affaiblissement de, ce, de ces corps intermédiaires, de ce lien avec la société civile, on peut amener des retours de bâton extrêmement violents, extrêmement rapides. On se fragilise. Parce qu'en fait, il manque un élément dans la construction démocratique. Et je suis inquiet parce que je vois de mois en mois, d'année en année, toute cette dimension-là s'affaiblir.
2: Et notamment aussi dans la dimension transeuropéenne on aura encore une fois des débats euh, français, allemands, italiens qui porteront surtout sur la politique nationale. Les Français font leur compagne à côté des Allemands qui font leur compagne et tous les autres, et, et c'est là où il faudrait avancer. C'est autant de la responsabilité des acteurs politiques que aussi des médias, et donc heureusement qu'on puisse contribuer un tout petit peu avec ce podcast, même s'il ne faut pas se faire dilution. Hein.
0: Écoute, au moins, nous, on essaye de proposer un outil d'information, un moyen d'explication parce qu'au-delà des sujets européens, on le voit bien ici en Allemagne, la communication du gouvernement allemand, elle est particulièrement catastrophique. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs une grande partie de son impopularité, hein, impopularité de l'équipe, en tout entière. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du baromètre politique allemand qu'on a à la fois et le gouvernement et le chancelier qui sont euh, si bas euh, dans euh, les baromètres d'opinion. Scholz, tout particulièrement, est illisible, incompréhensible. Et c'est un vrai problème en interne, mais aussi en externe. Hein. On cherche la voie de l'Allemagne depuis deux ans. Surtout que les sujets, évidemment, ils ne manquent pas. Le monde n'attend pas. Guerre en Ukraine, tensions au Proche-Orient, la Chine, Taïwan, un retour éventuel de Trump à la Maison-Blanche. Alors, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a quand même une meilleure communication. Mais si on revient à l'échelle franco-allemande, impossible de ne pas noter qu'en deux ans, elle a quand même déjà eu... Trois homologues français, le nouveau en date, c'est Stéphane Séjourné. Bienvenue à Berlin et merci d'être venu aussi vite. Ah, évidemment, cette première rencontre, c'est un exercice imposé. L'essentiel pour moi
2: dans
1: ce premier entretien était donc de marquer que le tandem franco-allemand est plus important
0: que jamais. Et toujours un peu cliché. On se comprend très bien et on s'entend très bien. Stéphane, ma question, c'est est-ce que cette volatilité française, le changement de tête, est un problème vu de Berlin Même si, évidemment, il y a une continuité qui est assurée par les équipes dans les ministères et dans les ambassades. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que, déjà, que le binôme franco-allemand, en ce moment, il a du mal à se faire entendre. Alors, si, en plus, on a des nouvelles têtes toutes les six mois, un an, comment peser à l'international
2: Alors, deux choses, peut-être. D'un côté, à ce niveau-là, on commence quand même un tout petit peu à comprendre comment fonctionne l'autre. Donc, on sait très bien le poids de l'Élysée dans ses décisions euh, diplomatiques et des politiques étrangères côté allemand. Euh, deuxièmement, le côté personnel, ça joue un rôle et c'est important, notamment quand euh, la relation ne va pas de soi. Et l'équipe actuelle, ils ont mis leur temps à se retrouver. Ils ont vu, un peu malgré eux, que ça ne va pas de soi, entre la France et l'Allemagne, que ça nécessite de l'effort et que ce n'est pas euh, quelque chose qui est automatique, une entente entre la France et l'Allemagne. Tu te souviens de la fameuse phrase du vice chancelier euh, prononcée devant les, les ambassadeurs l'automne dernier, où il a dit « mais au fait nous sommes d'accord sur rien ». Oui, ça c'est le point de départ entre Français et Allemands. L'entente ne va pas de soi, elle n'est pas automatique. C'est même plutôt euh, le contraire, qu'on est toujours à l'opposé. Euh, des deux points d'un de, conflit. Ensuite, il s'agit de faire le travail, de trouver des compromis et d'accepter que l'autre, il peut parfois aussi avoir raison ou avoir une, une meilleure solution ou en tout cas une solution qui marche très bien chez lui ou des choses qui fonctionnent différemment et de chercher le compromis. Et pour ça, il faut l'entente personnelle et cette envie aussi de, de coopérer ensemble. Et dans ce sens-là, un petit recette de temps en temps, c'est peut-être une bonne chose, ça te permet de redémarrer. Alors que euh, Naléna Baerbock n'a pas arrêté de s'afficher euh, en, en, très proche de, de Catherine Colonna, euh, une très bonne entente au niveau personnel. Là, euh, avec euh, le troisième ministre d'affaires étrangères à qui elle a affaire, côté français, elle a redémarré avec au moins... Euh, un très beau accueil à Berlin euh, c'était très chaleureux ça avait l'air très chaleureux, je n'y étais pas et, et donc euh, peut-être on peut dire que ça promet
0: Michel
1: je, je partage ce que ce que vient de dire Stéphane, il faut retrouver les voies d'une approche basée sur compréhension mutuelle écoute, parfois un peu moins d'arrogance et puis façon euh, euh, convergente d'avancer sur tel ou tel sujet, on le sait, hein quand il y a des crises on voit bien que français allemands sont capables de réagir à l'unisson et ils l'ont montré efficacement. Mais il faudrait que, à nos calmes, ou dans des périodes où c'est un peu moins euh, des moments de crise internationale, qu'il y ait sur tous les sujets un dialogue ouvert, permanent, très en amont, euh, et qui soit basé sur de la confiance mutuelle. Si la confiance n'existe pas, si on suspecte l'autre d'être dans tel ou tel objectif ou telle ou telle vision... On n'arrivera pas à, à, à avancer. Je, je pense que le sujet majeur euh, en 2024, c'est comment on recrée des avancées basées sur de la confiance. Parce que je pense que c'est le mot-clé. Je ne sais pas s'il sera beaucoup employé pendant la, la campagne européenne qui s'annonce. Et pourtant, et pourtant c'est autour de ce mot-là que devrait se structurer le projet européen.
0: Merci à tous les deux pour ce premier épisode. Un épisode donc levé de rideau sur 2024 et ses enjeux politiques. Mais tout à l'heure, quand je parlais de ce monde qui n'attend pas, je pensais aussi à la planète, à l'urgence climatique. C'est pourquoi cette nouvelle saison du podcast avec un K vous proposera une chronique, la Minute Climat avec un K, 60 secondes en fin d'épisode pour présenter un acteur, une initiative, un événement allemand ou franco-allemand au service de la planète. Vous avez une idée, vous-même, vous portez un projet novateur, c'est le moment de nous contacter et on commencera dès le prochain épisode. D'ici là, merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand parce qu'en 2024, on n'a jamais eu autant besoin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Col avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt